0: Thank mm -hmm. you. Todo es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 155 del 9 de septiembre de 2020 Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación publicación, edición, medición de audiencias entrevistas a podcasters en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promopodcast os llega gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts en Stitcher y en Podchase visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters también os recomiendo visitar emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast muchas veces eh, suelo comentar con compañeros de la red y otros amigos que creo que soy muy bueno para diseñar podcasts para otros, ¿vale? Para clientes de fuera o para diseñar podcasts dentro de la red, pero que generalmente me cuesta mucho, mucho, encontrar la clave para mis propios podcasts. Eh, Emil Daily es una excepción, ¿vale? Eh, Emilcar Podcast, mi primer podcast, murió sin tener un patrón definido. Eh, Still Lost. Mi podcast sobre perdidos también dio más vueltas que un perro para acostarse. Weekly, mi podcast privado semanal, también ha dado más vueltas que un molino en este caso. Y promo podcast este mismo podcast también ha pasado por varias etapas a lo largo de su vida. Así que vamos a ver si en esta séptima temporada, que hoy comienza es ¿eh? séptima temporada, consigo establecer de una vez un esquema sólido. He pensado mucho en ello y dado que este podcast va a ser mensual, creo que simplemente pues voy a dividirlo en varios temas de diferente calado y duración, separados por una simpática cortinilla y santas podcasts. Evidentemente, no hace falta ser un gran podcaster influencer para llegar a esta conclusión, pero bueno, espero que apreciéis la simplicidad del formato. En algunos capítulos, obviamente, el podcast cambiará y adoptará el formato entrevista porque bueno pues eh, quiero seguir trayendo eh, podcasters y gente del mundo del podcasting aquí a promo podcast y evidentemente pues en su momento cambiaremos el formato pero eh, cuando no sea así este formato simple será el que se adopte así que sin más dilación si os parece comenzamos ¿Eh? ¿Qué os ha parecido? Con ti sin energía. Bueno, en varias ocasiones he expresado mi preocupación acerca de mmm, cómo esto del podcasting está dejando de ser algo libre y abierto, ¿no? Con Spotify a la cabeza, ¿no? Como una trampa impregnada en miel en la que todos como moscas estamos siendo eh, atrapados. Cada vez tenemos más iniciativas que nos llevan a pensar o a temer la muerte del feed RSS como vía de contacto directo entre el podcast y el oyente, no cada vez con más intermediarios, cada vez con más historias por medio o directamente rompiendo esa comunicación, como es el caso de Spotify, que se descarga el capítulo y ya si acaso ya lo sirven ellos eh, de, en forma de, de streaming. Bueno, pues Adam Curry, que es el, el creador de los podcasts, el que se le conoce en la industria eh, anglosajona como el, podfer, el podfather, ¿vale? El, el padre del, del podcasting. Ha dado un paso adelante en, en la lucha, ¿no? En vez de estar aquí como yo diciendo, ay, ¿cómo se están poniendo las cosas? hoy Voy a mandar mi nuevo podcast a Spotify. Pues eh, Adam Curry ha, ha dado, Curry seguramente, ha dado un paso adelante y se ha unido al desarrollador Dave Jones, a amigos ellos más amigos que cochinos, desde hace muchísimo tiempo y han creado un nuevo directorio de podcast que se llama The Podcast Index ¿Qué es esto? Pues esto es un directorio que se presenta como una alternativa para eh, los desarrolladores que crean apps de podcast, como seguramente ya sabéis y hemos contado muchas veces pues prácticamente todas las aplicaciones de podcast leen el catálogo de Apple Podcast con eh, pues algunas excepciones por ejemplo Spotify por ejemplo Evox, y no sabría si decir alguna más, ¿no? Pero básicamente eh, un podcaster que, que hace su podcast en español sabe que tiene que subirlo a Apple Podcasts, que lo tiene que subir a Spotify, que lo tiene que subir a Evox, y Santas Pascuas porque de Apple Podcast ya se le difunde a todo el resto de aplicaciones, ¿no? Bueno, pues de Podcast Index quiere ser una alternativa para, para esa... digamos, para ese para ese eh, tomar los podcasts del directorio de Apple porque... Bueno, dice que dice y tiene razón, que Apple está empezando a juguetear un poco con su directorio y opinan que esto es una amenaza muchísimo más gigante para el sector que cualquier otra que hayáis podido conocer. Cuando hablan de juguetear, pues se refieren a muchas cosas y la más evidente es eh, un podcast que sacó Apple durante el mes de julio, eh, o no sé si julio o agosto, no recuerdo cuándo fue, bueno, durante el verano, se llama Apple News Today, es un podcast diario de noticias eh, con la franquicia Apple News, ya sabéis el servicio de, de, de noticias de, de Apple y este podcast, en principio, pareciera que no tenía feed, ¿Vale? Luego ya se hizo ahí un medio hack eh, con, con la API de Apple y Overcast y otras aplicaciones pues consiguieron agregarlo, pero no sin antes tener que hacer ahí una pequeña ñapa, ¿no? Pero a priori daba la sensación de que Apple en News Today era un podcast exclusivo de Apple Podcast que se estaba sirviendo por streaming. Claro, los pelos como escarpias, imaginaos. Y yo supongo que bueno, que esto y otras muchas más cosas que están ocurriendo en nuestro sector han llevado a Dan Curry y a su colega Dave Jones a crear este. Esta iniciativa, es eh, todo esto. Además, lo han presentado en su nuevo podcast. Que es un podcast que se llama Podcasting 2.0. <ríe> Evidentemente, qué mejor nombre, y eh, todo esto, pues insisto, lo han presentado ahí y están explicando a ver podcast index. Lo tenía yo aquí porque lo he cerrado de podcast index.org. Efectivamente, podcast. Sin la S final, podcast index.org. Dice en su página web que es un proyecto abierto para preservar el podcasting como una plataforma de free speech, no con de libertad de palabra. es La página es muy sencilla. Está aquí, tenemos un carrusel donde vamos viendo distintos podcasts de los que están seguramente indexados y con un play para darle al play y escuchar ese podcast en ese momento, pues seguramente el último capítulo emitido. Y luego debajo debajo tenemos otro productor fijo para escuchar el primer episodio de podcasting 2.0 y un enlace a su feed para que te suscribas dicen que eh, promise, ¿no? The core categorized index will always be available for free for any use. O sea, nuestra promesa es que el núcleo de todo esto, ¿no? El índice categorizado va a estar siempre disponible gratis para cualquier uso. Hay una eh, empresa que es Podcast Index LLF y dice que es una empresa desarrolladora de software eh, eh, enfocada en, pues, todo este tipo de cosas sin ninguna aspiración, ninguna historia que se financia con... El dinero de sus accionistas y de sus fundadores, que son podcasters, desarrolladores y oyentes, y con las donaciones, abajo hay un botón para donar en PayPal, que puede ser una donación única o periódica, y dice que intereses corporativos y anuncios son antiéticos para nuestro negocio y que, eh, bueno, que van a crecer a través de ofrecer una API eh, Inesed, una API mejorada con, con múltiples servicios para desarrolladores y organizaciones y que, de nuevo, su misión y meta es preservar el podcasting como una plataforma de libre exp expresión. Eh, y luego abajo, pues tenemos varios enlaces para hacer la documentación de la API eh, para mmm, suscribirte tú, como crearte una cuenta de desarrollador y obtener las API keys. Y bueno, eh, al repositorio GitHub, vale, porque es todo código abierto y que les envíes un email y todo eso. Eh, muy bien, fantástico, vale. Y, y luego la página web tiene toda la pinta hippie que uno puede esperar de todo esto que estáis escuchando. Um, cosas, que, cosas que he hecho en falta yo aquí ahora mismo es ver si está mi podcast en este índice, por Dios. Quiero decir, es un, es un índice que quiere que nace para evitar el dominio de Apple Podcast en ese sentido, vale. con lo cual ellos se lo van a tener que currar mucho, pero es inevitable también que ellos mismos hayan empezado de alguna forma, y hayan empezado bebiendo de ese índice, quizá, no lo sé. Es decir, yo ahora mismo eh, no sé si los podcasts de, de, de Milcar FM están en el podcast index, porque no sé más, no, eh, quizá algún developer que nos esté escuchando y que sepa cómo funcionan estas cosas puede meter ahí el morro en las APIs e investigar y ver qué es lo que hay y de dónde salen, porque, insisto, no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo van a crear este índice, no sé si van a soltar las arañas por ahí por el mundo a pillar cualquier feed que encuentren o si va a haber un submit, un botón para, eh, para remitir tu podcast. Muy parecido a la página que ahora hay en Pocket Cash, hablando un poco también del tema, y es que en algún momento leí que Pocket Cast había decidido desvincular su catálogo del de Apple Podcast. Y ahora, si querías estar en Pocket, en Pocket Cast, tenías que meterte en pocketcasts.com barra submit, ¿vale? Donde tienes un formulario para enviar tu podcast. Pero, claro, no, no me guardé. Pensé que era una noticia tan destacada que no me la guardé porque siempre podría recurrir a ella y buscarla a pelo. Pero no, no encuentro nada al respecto. De hecho, ni siquiera en la página de Pocket Cast te dice esto, en esta página de mmm, envía tu podcast, efectivamente tienes un espacio para poner el feed y luego tienes dos botones muy raros. Uno dice público, este podcast va a aparecer en todas las búsquedas de podcast en, en, nuestro, ¿no? en nuestro directorio y luego privado. Este podcast es solo para ti y ni siquiera aparecerá en búsquedas o en nuestra sección de descubrir. Tú deberías usar esto para eh, feeds de miembros como por ejemplo de Patreon, etcétera. Esto es un poco raro, porque si tú quieres añadir un podcast privado a tu cuenta de Pocket Cash, simplemente tienes que meter su feed completo en el campo de búsqueda y ya te lo añade. Esto es un poco confuso, pero claro, más confuso todavía que yo recuerde que Pocket Cash había, digamos, roto los lazos con el catálogo de Apple Podcast y que a partir de ahora se iba a construir su propio catálogo. Y es algo que manifiestamente no ha ocurrido. Porque el domingo yo publiqué un nuevo podcast de Milcar FM y en 24 horas estaba en Pocket Cash, ¿no? voy a investigar más del tema, a ver dónde he leído esto voy a preguntar a, a otros colegas del, del mundo podcasteril a ver si lo he soñado o qué demonios ha pasado con esta, con esta historia que ya, ya odiáis la cortinilla, bueno, seguro que os acostumbráis y enseguida la vais y sentís como vibra el podcasting en vuestras venas cuando, cuando la escuchéis. Vamos a hablar un poco de las mejoras en la inserción dinámica de publicidad que ha hecho Spreaker recientemente. ¿Qué es esto de la inserción dinámica? Pues es, oiga, yo quiero tener publicidad en mi podcast y resulta que mi hosting, por ejemplo en este caso Spreaker, me la proporciona. ¿vale? Entonces yo digo, sí, métela aquí. Y ellos solicos meten pues un pre -roll ¿Vale? Es decir, al comienzo, un post-roll al final o un mid-roll, algo por medio. Y eso va para cada oyente que se descarga el podcast en cada momento y con geolocalización. Es decir, cuando yo le decido venga, voy a escuchar este podcast y le doy el play y se descarga, el servidor de Spreaker dice, espérate, no te vayas, y le empaqueta un anuncio delante, otro detrás, es decir todos los que el podcaster haya elegido y si tiene alguno que por geolocalización me va a venir mejor, pues ese es el que me pone yo por ejemplo, en podcasts que tienen este tipo de publicidad, la Autemilcar FM no lo tienen, pues he escuchado el Centro Comercial Dos Mares, aquí en San Javier, que no, no me canso de poner ese ejemplo, oye y cuando no hay, no hay, y es en plan, pues cómprate una tele LG o mira este teléfono de Samsung o o lo que sea, ¿vale? Es un sistema que a mí personalmente no me gusta mucho, ¿vale? Porque me ofrece una publicidad pues generalmente ajena, es una publicidad más bien generalista. ¿vale? Y claro, ¿qué es lo que pasa con la publicidad generalista? Pues que necesitas 800.000 millones de impactos para conseguir medio euro. Pero bueno, es una forma que, que está ahí. Spreaker ha lanzado una nueva funcionalidad para mejorar la, la inserción de esta publicidad y se llama Comprobaciones de Optimización. Lo actualmente dice, esta función te permite ver si tienes pre-rolls existentes, simples o dobles, suficientes pausas publicitarias y suficientes anuncios en tus episodios. Como que suficiente, oiga, que eso es suficiente. Bueno, hice con las tres comprobaciones de optimización, sabrás si estás aprovechando al máximo nuestro programa de monetización. Y a lo mejor, hice. y lo mejor de todo es que la configuración que ajustes será para un solo capítulo, ¿no? No va a influir en la configuración de anuncios del podcast ni en la configuración de anuncios de ningún otro, de ningún otro episodio. Bueno, entonces me he metido... En mi panel de control de, de, de Spreaker, os he dicho que esta, esta publicidad no está en ningún en ningún podcast en el CarFM y no es cierto. ¿eh? Hay por ahí dos o tres podcasts ya archivados, donde sí he activado esta publicidad, pues para que si alguien le apetece escucharse un capítulo de hace 20 años, bueno, pues si se escucha un anuncio de, de Vodafone o, del, o de la frutería de su barrio yo me llevo medio céntimo, no estoy haciendo mal a, mal a nadie. He recolectado algo, pero vamos, lo tengo hecho prácticamente de forma anecdótica Bueno, vamos a irnos a hacer un ejemplo de esto y me voy a ir, por ejemplo, a Emil Cardelli, que ya sabéis que es mi podcast diario de tecnología y en el cual pues tengo más o menos unas 6.000 escuchas y suele durar en torno a los 10 minutos. Voy a centrarme en un capítulo de estos que dura 10 minutos, el que publiqué este lunes, y cuando me voy aquí al listado de capítulos de Spreaker, ¿vale? Aquí los tengo todos y a la derecha veo cuatro iconos. Un icono con tres puntitos que me permite unas... <coughs> Perdón, que voy a hacer? <coughs> Ciertas acciones, eh, otro icono eh, que es para compartir, ¿vale? Un, estoy leyendo los iconos de derecha a izquierda, otro icono que es un lápiz que es para editar ese capítulo, y un icono que es como un dólar, ¿vale? Y que lleva un, en mi caso llevan todos, además, un circulito con un eh, en rojo con una X, como diciendo aquí hay algo colega que no está mal. De hecho, cuando que está mal, cuando paso el ratón por encima me dice la cantidad de anuncios publicitarios en tu episodio no es la óptima adiciona, hay estas traducciones, adiciona algunos más para no perder ninguna oportunidad de monetización. ¡Ah! ¡Oh, ¡El dinero! Haz clic para editar y agregar más anuncios. Pues venga, vamos a hacerlo. Le doy aquí, os, os recuerdo, el capítulo del lunes que dura unos 10 minutos. Entonces, bueno, aquí tengo un botón que antes no estaba, que dice, optimiza automáticamente los anuncios para este episodio. Recomendado. Pues le meto. Bueno, antes me había puesto verde, que no tengo pre-roll, que no tengo pausas publicitarias, que esto es un desastre y ahora, ¿vale? Una vez que ya ha terminado ya está más contento. Y me dice... que. Que tengo suficientes anuncios. ¿vale? Ahora mismo tengo un pre-roll. ¿Vale? Y me ha insertado también un mid-roll y también me ha insertado un post-roll. Es decir, me ha cascado tres anuncios en un podcast de 10 minutos. ¿vale? Eh, yo, aparte, puedo a añadir abajo anuncios, más anuncios manualmente. ¿De acuerdo? Puedo eh, que sea único o doble. En este caso pues no voy a hacer nada porque ni le voy a aceptar ni muchísimo menos porque en principio yo quiero mantener esto sin eh, anuncios. Vale, Lo apago y me vuelve a decir que, que malamente. En el control de optimización, es decir, antes de activar esto me está diciendo no tienes pre -roll, no tienes suficientes pausas publicitarias, se sugieren dos más. Y no tiene suficientes anuncios. Se sugiere uno más. Entiendo que pausas publicitarias son momentos en los que él detecta que aquí puedo meter un, un anuncio. Eh, vamos a ver. Me voy a ir ahora a otro capítulo. Me voy a ir a eh, un podcast que sea de un poco más de duración. Os recuerdo que me he cascado tres anuncios en un Emil Cardelli de 10 minutos. Me voy a ir a un, por ejemplo, a un proyecto Macintosh, tres cuartos de lo mismo, están todos sin anuncios, y voy a coger el último que publicamos en el momento de grabar este capítulo de Promo Podcast, el último, el último proyecto Macintosh publicado es de 27 de junio. No ha empezado todavía la temporada, la nueva temporada en proyecto Macintosh. Y dura una hora y cuarto. Le doy el botoncito y, bueno, me pone de, de, de vuelta a perejil. Me dice que no tengo el pre-roll que no tengo suficientes pausas publicitarias, me sugiere dos más, y que no tengo suficientes anuncios, y me sugiere seis más, por el amor de Dios. Le doy el botón de optimización y efectivamente, pom, 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 aquí los ha cascado todos, ¿vale? Me ha puesto un pre-roll, ¿vale? Luego, eh, en un momento dado, en no sé qué minuto, me ha puesto dos anuncios, otros dos anuncios, un anuncio y otro anuncio final. Mmm... Claro, esto me lleva a reflexionar sobre el contenido del email, ¿vale? Ya, ya en su momento mmm, ponía yo un poco los ojos así, ¿no? Del, del, del anuncio que hacían ellos de, de, de este tema, donde me decían... Eh, mm, 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 ¿no? Esta función te permite ver si tienes, para los asistentes, suficientes pausas publicitarias y suficientes anuncios en, tu, en tus episodios. Y yo decía, ¿qué es suficiente? Claro, aquí entramos básicamente en lo que cada uno opina. A mí me parece que los anuncios que me está proponiendo son muchos. Me parece que tres anuncios para un capítulo del Daily... Me parece un montón. Pero claro, yo parto de la idea de que el Daily es un podcast que lleva 10 temporadas con oyentes ya de toda la vida con el colmillo retorcido, no, gente del podcasting, digamos, de, de, de tiempo inmemorial, vale, de los que empezaron con el iPod, que están habituados a un tipo de, de podcasting y a unas determinadas reglas de la industria. Ellos, en principio, los oyentes del Daily están de acuerdo con que haya patrocinadores, igual que quien en Pro podcast, que nos patrocina ProDrover. Pero yo no veo a los oyentes de mi daily, ni de ningún podcast tecnológico, ¿vale? Comerse tres anuncios en un podcast de 10 minutos. Y mucho menos comerse seis anuncios en un podcast de una hora. Eh, como por ejemplo este de proyecto Macintos. No digo yo que esto no sea eh, un óptimo, digamos, digamos. Eh, digamos, objetivo. Es decir,. Hemos comprobado en nuestros estudios y en todos los test que se han hecho y en todas las historias que efectivamente el oyente está dispuesto a escuchar hasta tres inserciones publicitarias en un podcast de 10 minutos. Todo esto lo habrás hecho en Estados Unidos, evidentemente que es donde se hacen todos estos estudios, las audiencias son muy distintas, muy, muy, muy distintas por país, pero bueno. O sea, esto estudio y, y ahí está. Pero, insisto, entre todos los peros que se le puede poner a eso, el primero sería el tipo de podcast. Si yo hago un podcast de entretenimiento, de esto, que no sé qué, donde mi mayor audiencia pues viene, por ejemplo, de Spotify, viene de Evox, es decir, desde mi punto de vista, estos son oyentes población civil, no son eh, gente aficionada al podcasting de toda la vida, no, yo es que soy de chuchucas con mi aplicación aquí a muerte, me hago mis listas de reproducción, tengo mi aceleración a 1,135 logaritmo neperiano de S y todo ese tipo de historias. Si mi público es más normal, creo que están más dispuestos a escuchar este tipo de inserciones porque se parecen más a la publicidad de toda la vida. El oyente de podcast de toda la vida, creo que eh, está a la espera o que eh, pretende escuchar otro tipo de, de anuncios. Al menos es en mi sensación. ¿no? Pero claro, al final, mmm, a ver, yo quiero monetizar el podcasting. Yo estoy monetizando el podcasting, no tanto como me gustaría, pero algo estoy haciendo. Pero no sé si, si digamos, por todos estos remilgos... Nos estamos perdiendo algo importante. Incluso no estamos dejando que la industria, la industria crezca en este sentido. La inserción programática de anuncios es algo que un montón de, de, de hosting nos ofrecen. Está ahí. o sea Dale, actívalo y ya está. Y empiezas a ganar dinero. Muy poco dinero, cierto. Pero empiezas a ganar dinero. Tienes dos opciones. O, digamos, coges un poquito estas migajas y las vas acumulando. O sigues esperando... Esos patrocinadores que llevas esperando, ¿cuánto, cariño? ¿Ocho años? ¿Siete años? Y que cuando llegan, llegan con cuentagotas. Así que, pues insisto, eh, desde que en los últimos cuatro años ha habido muchas posiciones de podcaster viejo en los que yo me las he envainado. ¿no? Yo he dicho, mirad, pues creo que ha llegado el momento de desistir de esto y de dejar de ser así de ancianos y asumir que han llegado tiempos nuevos y ya está. En esto no lo tengo tan claro y la verdad es que agradecería mucho vuestras opiniones, tanto las de aquellos que sois podcaster como las que aquellos que sois oyentes, pues a través de los medios habituales, porque creo que es un debate que en algún momento tenemos que tener, ¿no? Que en algún momento tenemos que tener y pues ver si es una forma que realmente somos nosotros los que tenemos las manías y los oyentes queremos que sí les van a aceptar. No sé, os animo a que, a que deis vuestra opinión porque yo realmente no termino de tener una opinión súper sólida al respecto de esto. Y hablando de cosas nuevas y cosas viejas Ancor, Anchor la plataforma de hosting y distribución de podcast, hizo en abril un movimiento inesperado ¿Vale? Un movimiento inesperado porque es un movimiento hacia la libertad, cosa que es rara a priori en Anchor, porque es una empresa propiedad de Spotify que lo que quiere es, pues, eh, cerraron más en su en su jardín maravilloso, ¿vale? Y es que eh, desde ese mes de abril, en el panel de control de Anchor ahora puedes hacer una redirección 301 para mover tu feed a otro sitio. Por amor de Dios. Esto no lo tiene ahí. No lo tiene Evox, por ejemplo, es decir. ¿Para qué funciona esto? Os recuerdo, yo tengo mi podcast en Anchor y hay un momento en que digo, no, yo he crecido muchísimo, o oh, ya no me he aburrido de Anchor y me quiero pasar a Spreaker. Bien, pues, um, flu flu voló. <risa> quiero decir, si tú has dado tu podcast de Anchor a Apple Podcast y a todo el mundo, ese es el, el feed que hay, ¿vale? Con lo cual tus oyentes se van a quedar ahí estancados. No tienes tu manera de redirigirlos a no ser que exista esta opción. Es una opción de guante blanco que está en la mayoría de los grandes hosting La tiene Spreaker, la tiene Lipsyn, la tiene, fíjate, me parece que incluso mmm, la tiene SoundCloud, ¿eh? no te diría yo que no. Y ahora la tiene Anchor, ¿vale? Insisto que es una cosa mmm, excepcional porque en principio ellos pues, lo que quieren es atarnos a todos en eh, las tinieblas y todo ese rollo. Entonces, pues, si lo tienen ahí, muy, digamos, como lo tiene el resto de la industria. Oh, esperamos que esto te encante, pero si te tienes que ir, pues te vamos a echar de menos, pero casca aquí tu feed y te redirigimos todos tus suscriptores sin ningún problema. Y en el, la misma cajica, ¿vale? La misma cajica tiene una cosa súper interesante que es una forma de recuperar tu podcast en Apple Podcast. Y os explico. Hay un acuerdo entre Anchor y Apple Podcast que dice que cada podcast que se sube a Anchor automáticamente va a Apple Podcast. Claro, va a Apple Podcast, pero no va a tu cuenta de Apple Podcast, sino que va a una cuenta genérica de Anchor y ahí se quedan todos. Esto ocurre siempre así. Es decir, cada vez que tú le dices a tu hosting mándame mi podcast a Apple Podcast, que soy demasiado vago para hacerlo yo, eso va a ir a una cuenta de Apple Podcast genérica y tú no vas a poder ver nunca el panel de control. ¿vale? Bien, pues ahora... Anchor tiene una forma de que tú puedas recuperar tu podcast y te dice, si tú quieres reclamar tu podcast en Apple Podcast, escribe un email a podcastsupport.com. Buena suerte. En general, no para esto, sino en general. Y eh, para más información, eh, para acceder a estas analíticas, pues eh, aquí hay una guía tal. Y hay un código que hay ahí vale donde se supone que tú en un momento dado pones ese código, etcétera, o lo coges, porque el código que yo veo en la página de ejemplo es 00000. No sé, si tú tienes que darle ese código a los de Apple Podcast o los de Apple Podcast te dan un código que tú pones ahí, pero como fuere, al final lo que consigues es que en tu panel de Apple Podcast con tu Apple ID, tengas ese podcast por fin y, digamos, lo recuperes. Muy bien, muy bien hecho, muy bien traído y, bueno... Mmm, eh, insisto, esto es una maniobra que hay que hacer cuando tú le das a ese botón tan rápido de, ay, sí, mándamelo a Apple Podcast, ¿no? Y de pronto, oh, Dios mío, ¿qué, qué he hecho? Es increíble cómo Anchor barra Spotify eh, ha hecho esto, ¿no? Ha hecho este movimiento, ¿no? Y así mismo es increíble cómo la propia Spotify, ¿vale? Ya hablando de, de Spotify como, digamos, como plataforma de escucha, tiene un sistema súper bueno para reclamar tu podcast. ¿vale? es decir, que además es el mismo que en Google Podcast, vamos a ver yo por ejemplo, eh, pues imagínate mis podcasts están en Spotify, pues porque los han cogido de Spreaker, porque los han cogido de Apple Podcast porque Spotify un día mandó las arañas y cogió por ahí un montón de feeds o lo que sea yo digo no, 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 no yo tengo mi cuenta de Spotify y yo quiero ver en mi panel mis podcasts, voy a reclamarlos entonces me voy a un sitio pongo el feed de mi podcast y me dice Spotify hombre, este podcast yo ya lo tengo en mi directorio, no lo estás añadiendo nuevo, es que es tuyo Rey, ¿quieres recuperarlo? yo le digo, sí. Entonces me dice Spotify, bueno, pues he mirado en el feed y hay un email, en mi caso, escucha arroba, .fm, y ahí te voy a enviar un código. Lo miras, coges el código, vienes aquí y me lo pegas y el podcast es tuyo para siempre. Sencillísimo, ¿vale? Se basa, o oh, ironía, en el poder del RSS y no hay ninguna duda de que tú tienes que tener el control de la dirección de email que está en el feed RSS de tu podcast. Yo os digo, este sistema lo tiene Spotify, y este sistema lo tiene Google Podcast. Tremendo, tremendo que en 2020 Apple Podcast todavía no tenga nada así. Es decir, si tu podcast está en Apple Podcast y tú no lo has enviado, ni te acuerdas quién lo hizo, no sé qué, y tú querrías ver tu panel de control del podcast, y no estamos hablando de un podcast tuyo de Anchor, sino un podcast tuyo de lo que sea, ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Vale? Efectivamente, puedes escribir a podcastsupport@apple.com y buena suerte. ¿vale? Pero me parece tremendo que Google Podcast, que lleva aquí cinco minutos, y Spotify, que lleva un día y medio, tengan ya un sistema tan obvio para, digamos, para que la gente recupere el control de su podcast y Apple Podcast, Apple podcast todavía no. Bueno, y tenemos una. Ahora la última cosa que quiero comentar. La penúltima cosa es una cosa de última hora, de última hora del momento en el que estoy grabando este email. Porque este grabando este email. Grabado este podcast. Y es que Evox ha lanzado por fin Evox Plus. Cerrando por completo ya todo su círculo y convirtiéndose uno más en una especie de Netflix de, de los podcasts. ¿no? Eh, ¿Cómo funciona Evo, Evox, Evox Plus? Bueno, pues es un, un sistema en el cual tú pagas 10 euros al mes y tienes acceso a todos los podcasts, todos los capítulos privados de todos aquellos podcasts que tienen capítulos privados. Ya sabéis que eh, Evox tiene una funcionalidad que es el soporte de fans, ¿no? el, el apoyo de fans. Con lo cual, pues tú dices, Pues mira, pues todos mis capítulos. Para escucharlos tienes que tener apoyo de fan, me tienes que pagar esta cuota que yo he establecido o lo que tú quieras de ahí para arriba o no, mira, yo voy publicando uno sí, uno no o de vez en cuando publico uno lo que sea, ¿no? Pues todos esos capítulos que están detrás de ese muro de pago ahora están disponibles en Evox, en Evox Plus. No es una cosa en la que te tuten te roles. ¿No? Tú, no, tú no dices, vale, de acuerdo, quiero que mis capítulos privados estén en Evox Plus, sino que están por defecto. Es algo que está en los términos del contrato. Cuando tú aceptas el tener capítulos disponibles solo para apoyo de fans, ya estás aceptando que estén disponibles en, en esto de, de, Evox, de Evox Plus. Hay un... Eh, FAQ, ¿no? sobre preguntas, sobre esos ingresos, cómo se gestionan, cómo es el reparto y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues es una forma más de generar ingresos. Es decir, tú ahora, tú que tienes tu podcast en Evox y que ahí tienes capítulos solo para fans, ahora tienes dos formas de generar ingresos. Lo que te pagan directamente a ti, tus fans por escuchar esos capítulos y luego todos aquellos que son usuarios de iOX Plus y que tienen acceso a todos, pues cuando escuchan alguno tuyo, eso genera para ti unos eh, royalties que evidentemente se suman a tu cuenta con lo cual pues es un ingreso añadido, supongo que marginal claro, vamos a ver uh, esto mmm, esto al principio pues, le interesa a aquellos que ya están suscritos a dos o tres incluso eh, podcasts privados o podcasts con capítulos privados en Evox y que de pronto ven que por menos importe o por un poco más tienen acceso a su podcast y a un montón más. ¿vale? Bueno, pues evidentemente ellos van a seguir escuchando su podcast y alguno más escucharán. Pero yo a priori, que además no conozco mucho el ecosistema de Evox por no decir que no lo conozco nada, no tengo por qué suponer si esto va a deparar más escuchas para otros podcasts o no. Quiero decir, puede haber gente que esté eh, que ahora mismo esté ya pagando por eh, algunos de estos, de estos podcasts, eh, digamos, privados con de, de apoyo para fans y que en ningún momento se haya planteado escuchar ninguno más pues porque no le da la pasta, ¿vale? Es decir, yo estoy pagando por la órbita de Endor, estoy pagando por la Contra Crónica y estoy pagando por Crónica, eh, por Crónica en Negro, ¿vale? Y, bueno, no, ni me planteo escuchar más porque ya estoy pagando por tres. Ah, pues mira, pues ahora que estoy pagando Ivox Plus, pues voy a darle oportunidad a otros podcasts con los que a lo mejor pues me hubiera gustado tal estar ahí, pero no porque ya la pasta tal y eso hace pues que en un momento dado pues se, se amplíe ese horizonte y más podcasts puedan eh, beneficiarse de todos estos ingresos que tiene Evox eh, e Plus como, como servicio. Hay una cosa que, que no me gusta y es que en, en la publicidad de Evox Plus, en la publicidad que hace Evox para los oyentes, para que se suscriban, es evox.com barra plus, dice, accede a todo el contenido exclusivo. Bien, contribuye económicamente con los podcasts que escuchas, correcto. Y ahora, sincroniza la escucha entre dispositivos. Me parece tremendo, que en 2020 una aplicación de escucha de podcast y más una tan masiva como es iVoox e ofrezca como una característica de pago el sincronizar la escucha entre dispositivos. Yo no sabía que esto era así, porque como ya os digo, yo no he escuchado nunca podcast en iVoox. E de vez en cuando, pues sí me he podido poner alguno en, en la aplicación del móvil, pero si sí he escuchado podcast en iVoox e ha sido básicamente en el reproductor eh, web. ¿no? Entonces, sincronizar la escucha entre dispositivos y que tengan que pagar por esto, me parece tremendo. Al igual que potenciar el volumen de los audios. Esto un poco menos, bueno, porque ya es otro tipo de característica, como añadida, pero sincronizar la escucha entre dispositivos, esto me parece básico. Y luego sí, evidentemente, escucha sin publicidad añadida, que menos. Bueno, en cualquier caso, me guste más o menos cómo han configurado el servicio... Todo este tipo de iniciativas, hay que ser la mayor, la mayor de las la mejor de las suertes, por así decirlo. Y bueno, pues ellos son muy transparentes a ver si dentro de un tiempo tenemos cifras sobre cómo les ha ido con todo esto. Bueno, y vamos a terminar ya el podcast y lo voy a hacer presentando nuevos podcasts de Milcar FM. ¿Dónde lo voy a hacer? Si no, aquí. Vamos a empezar porque tenemos varios, ¿no? El primero de ellos lleva con nosotros desde agosto. Desde, no, desde finales de julio, aunque es un podcast que hemos fichado, es un podcast que ya tenía capítulos antes. Se trata directo al mensaje. El storytelling y el podcasting se dan la mano en este podcast semanal en el que Carlos Rodrigo recopila aquellas experiencias que ha ido adquiriendo durante eh, estos años, durante sus presentaciones técnicas, comerciales, motivadores y ofrece sus conclusiones con el ánimo de que el oyente saque las suyas propias. Directo al mensaje es un podcast que no te deja indiferente y lo podréis escuchar cada jueves en cualquier aplicación donde escuchéis podcast y en emilcar.fm barra directo al mensaje otro podcast he traído de vuelta para todos vosotros a Gerardo Rato ya solo por esto merezco la canonización pero es que además lo he traído de vuelta con un nuevo podcast que se llama Intrépidos un podcast 100% Gerardo, ¿vale? La pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y la astronáutica se encuentran. Con su particular agudeza, Gerardo comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea. Además, nos embarcará en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita noticias y novedades del sector aeroespacial. Podéis encontrar Intrépidos cada lunes en cualquier aplicación donde escuchéis podcast y adivinad en emilcar.fm barra intrépidos. Y el último podcast no se ha estrenado todavía, no se ha estrenado todavía su primer capítulo regular, aunque sí tenéis un tráiler. Se trata de Oficina 19, un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Cada lunes a las 5 de la mañana y en tan solo 5 minutos, Antonio Rentero notará una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara esta nueva normalidad que ha llegado a nuestros puestos de trabajo y que puede transformar para siempre la forma en la que trabajamos. A partir del próximo lunes 14 y ya un tráiler, puedes encontrar Oficina 19 en cualquier aplicación donde escuchéis podcast y en emilcar.fm barra oficina 19. y eso es todo muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo espero vuestros comentarios en emilcar.fm promopodcast donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los todos programas de la red también podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast promopodcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que recibido tu podcast en Apple Podcasts en Stitcher y en Podchaser visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.